0: Dobrý den, vítám vás u dalšího podcastu týdne podle argumentu. K tématům, které chci speciálně vypíchnout, patří stanovení takzvaného krytu s na ministerstvu vnitra, u nového útvaru, který bude plně vyhledávat vnitřní přátelé ve veřejné zprávě. Ano, je potřeba zjišťovat, monitorovat a sepisovat seznamy. Ani Pepku, kdybys někdy slyšel, že pan Fiala je dobytek, tak přijdeš. A řekneš, kdo to povídal. E, nicméně nyní začneme jako obvykle zahraničními událostmi. Podíváme se nejprve na vývoj u strategického aktiva, a sice u e, polovodičů věnovali jsme se situaci mezi Spojenými státy a Čínou. Nebezpečný střet mezi dvěma hlavními světovými velmocemi se stále více odehrává v technologické oblasti. Čína má největší počet doktorandů v oblasti vědy, technologií, matematiky a inženýrství na světě. Najímá také zahraniční inženýry a manažery se zkušenostmi s výrobou pokročilých čipů. 10 tajvanských inženýrů zabývajících se čipy se přestěhovalo do Číny. Země také uskutečnila mnoho strategických investic, fúzí a akvizic v oblasti výroby pokročilých čipů. Trpělivá Čína by nakonec mohla vyvinout polovodičovou technologii ve vlastní režii, a to navzdory nákladům. Tento přístup se Číně osvědčil v oblasti jaderných a vesmírných technologií umělé inteligence, kvantové výpočetní techniky a pokročilých zbraní a hypersonických letounů a mohl by se znovu osvědčit případě polovodičů. Jediné, co by kontroly vývozu mohly způsobit, je zpomalení čínské cesty k výrobě vlastních vyspělých čipů. Já bych zdůraznila to slovo zpomalení, přesně tak. Jenže dynamický vývoj v Ázii to není pouze Čína, také Indonésie jde velmi rychle nahoru a stává se vysoce industrializovanou zemí. Informovali jsme, pokračující energetická krize donutila hutě v Číně a Evropě omezit výrobu někdy i přesunou výrobu, to může být šance pro jiné hráče. Současná krize podkopává obchodní model několika energeticky náročných odvětví, která jsou páteří, potrávám já, celých průmyslových hodnotových řetězců. To znamená konkrétní rizika pro pracovní místa s vysokou hodnotou, investice a know-how v Evropě ve prospěch třetích zemí. Ano, vlastně může dojít k intenzivní deindustrializaci kvůli eh, drahým energiím. Které těží z mnohem nižších cen energie a nezdílejí stejnou úroveň klimatických ambicí, uvedl Axel Egrt, generální ředitel Evropského sdružení výrobců oceli. Desítky závodů v nejrůznějších odvětvích, jako je ocelářství, hlininkárenství, výroba hnojiv a samotná energetika byly nuceny ukončit činnost, protože kvůli vysokým cenám penu a elektřiny jsou jejich podniky ztrátové. Více než polovina evropských hliníkáren, víte, že už jsem se vinovala tématu hliníku v řadě e, svých speciálí speciálních podcastů energice již byla postižena energetickou krizí. Eh, pole Eurometallox EU dočasně přišla o, eh, no, otázka dočasně, 650 tisíc tun primární hliníkové kapacity, tedy přibližně 30% její celkové kapacity. Kromě hliníku je další důležitou komoditou nikl a jeho výroba odstávky hutí v místech jako je Evropa a Čína. činí z Indonézie atraktivní alternativu. Ta je totiž jedním z největších světových producentů niklu. Nemusím asi znovu zdůrazňovat, že tato politika skutečně klimatu nějak jako Neprospěje zkrátka, protože ta výroba jako nezmizí, prostě se jenom přemístí do jiné země obrovská míra nerovnosti a ne kapitalismus praxi. Informovali jsme o nárůstu nerovnosti, který je zřejmě způsoben prudkým nárůstem hodnoty finančních aktiv během pandemie COVID-19, uvádí zpráva Global Wealth Report 2022. Podle nové zprávy Credit Suisse je téměř 48% světového bohatství domácností v rukou pouhého 1,2% světové populace. 48%, téměř polovina, a oproti tomu 1% populace. Těchto 62,5 milionů osob ovládá ohromujících 221,7 bilionů dolarů. Doporučuju se podívat i na velmi názornou infografiku. Rozšiřujeme naše zpravodajství o afrických zemích, Tentokrát Burkina Faso vojenský převrat opět změnil poměry v násilnostmi zmítané africké zemi. Prezident, který sliboval zajištění bezpečnosti pro obyvatele, podle nich selhal. Stát z více než 20 miliony obyvatel, Africká republika Burkina Faso zvaná též země spravedlivých, je bývalou francouzskou kolonií a získala nezávislost v roce 1960, hraničí se šesti státy Mali Nigerem, Beninem, Togem Aghanu a Ghanou a pobřežím Slonoviny. Situace politická je konstantně napjatá, lidé jsou nespokojeni i v oblasti ekonomiky a bezpečnosti. Chudá africká země trpí útoky a násilnostmi islamistických radikálů a vlastně neřešení situace. Vyústilo ve svržení prezidenta Kaborého ani nový prezident Sandogo Godamiba však nezlepšil život obyvatel Burkini Faso a také on byl před několika dny svržen. Upozorňuji na nový crossborder Talks, podcast z rozhovorů, které vede Veronika, tentokrát s polskou odbornící na sociální politiku a autorkou knihy Korpo, kdy hovoří o tom, jak fungují nadnárodní firmy a velmi výstižně zdůrazňuje, že vlastně nevytváří nová místa, ale jenom je přemistují a tím se také, řekněme, vysvětluje určité napětí, mezi vyspělejšími zeměmi a mezi třeba zeměmi, jako je Polsko nebo Česká republika. Zásadním tématem je také to, jakým způsobem zachází se zaměstnanci a k čemu to následně vede. Grafem týdne byla inflace v eurozóně a Honza Schneider si získal vaší pozornost článkem o poškození plynovodu Nord Stream. Honza napsal. Jiný důvod, proč by si majitel, což je dominantně Gazprom, poškodil svůj majitek, však těžko najít, pokud se do hry mocensky nevloží a všechny ostatní geblsovsky nepřezvou zastánci jedné jediné ideologicky vykované vyšetřovací verze připomínající vrbětické dogma, napsal Honza Schneider. Těma je vždycky ve všem jasno, dokonce Dřív, než se to stane. Proto si kdysi z takových typků dělal srandu Satelic Art Buchwald. Amerika znala odpověď. Jak zněla otázka? Nicméně zpět na zem, do hájemství selského rozumu, kde naopak všechno hraje pro varianty zcela odlišné. Začneme u prosto řekých politiků. Americký prezident Joe Biden letos 7. února uvedl, že pokud ruské jednotky a tanky překročí hranice s Ukrajinou, bude to znamenat konec plynovodu Nord Stream 2. Když byl pak tázán, jak přesně se to stane, odpověděl, jen slibuji vám, že to zvládneme. Tady eh, připomínám vlastně můj podcast z minulého týdne, kde jsem přesně tento citát také uváděla. No a navíc bývalý polský minister zahraničí Miláček časopisu Respekt evropský poslanec Ralex Sikorsky na Twitteru hned druhého dne po sabotáži poděkoval USA za škody způsobené na ruském plynovodu kdy jsme u toho plynu. Pojďme se podívat na Katar, plynovou velmoc, jejich bohatství umožňuje hostit tu fotbalové mistrovství, tu atletiku a podobně. Rozvoj nových ropných polí Northfield East a Northfield South tvoří celkově projekt Northfield Expansion, který samozřejmě chce zvýšit produkci LNG až do roku 2028 na 126 milionů tun. Samozřejmě tento rozvoj počítá 50 vrty a plynovody, včetně zpracovatelského závodu na pevnění. A měl by to být velmi konkurenceschopný projekt. Nicméně platí, že samozřejmě ty investice jsou obrovské a logicky země, která chce rozvíjet takto velká plynová pole, bude chtít dlouhodobé kontrakty. <laughs> Žádné spotové. Takže jsme odmítali dlouhodobé kontrakty s Ruskem a místo toho budeme mít dlouhodobé 20-30 let s Katarem. Podechám na laskavých čtenářích, aby si sami zvážili, do jaké míry to bude prospěšné pro evropskou ekonomiku. Evropská banka se věnovala analýze dopadů sankcí na ruskou ekonomiku. Samozřejmě dopady obecně hodnotíme krátkodobě, střednědobě, dlouhodobě. Ono to může být velký rozdíl mezi tím. A samozřejmě je potřeba asi připomenout, že sankce mají minimálně oficiálně za účel změnit chování daného subjektu, což se ale obvykle neděje. Teď nemyslím případ jenom Ruské federace, ale celkově. Takže zprávám. Evropské banky pro, pro rozvoj uvádí, že uvalené sankce měly dopad na ekonomiku, ale ne tak silný, jak se očekávalo. Konkrétně zpráva píše: Dopad sankcí na aktivitu v Ruské federaci byl závažný, ale ne tak špatný, jak se očekávalo. To vyplývá jinak z kroků, které Centrální banka Ruska podnikla, aby zabránila finanční krizi a jinak z omezeného sankcionování energetického sektoru, což odráží značnou závislost těch, kteří sankce uvalují na ruské energetice. Nicméně jiné sektory ruské ekonomiky byly zasaženy těžce. Například jiná než ropná, tedy zejména odvětví závislá na zahraničním dovozu. Očekává se, že ekonomika v roce 2022 klesne o 5% a v roce 2023 o další e, 3%. Střednědobé výhlídky růstu budou pravděpodobně i nadále naradostné, pokud nedojde k mírové dohodě, která by vedla k uvolnění sankcí. Posun ekonomiky směrem k autarky. K autarky? No. Já mám pocit, že to jsou i jiné země než západ. A ubytek kvalifikované pracovní síly ano. V důsledku emigrace znamená, že dlouhodobý růstový potenciál zůstane značně oslaben. Zůstaneme samozřejmě ještě v zahraničí, protože Martin Lamter se věnová oba v Brazílii. V prvním kole zvítězil Lula da Silva, nicméně bude ještě druhé kolo a to se bude konat na konci října. Jelikož Brazílie je velkou zemí s početnou populací, brazilské oboby mají velký význam také v mezinárodním a globálním měřítku. Brazílie hraje pochopitelně důležitou roli v Latinské Americe a v uskupeních velkých rozvojových zemí, Prix, a také v dalších mezinárodních institucích. Zároveň je potřeba lovu snahu o vítězství prezidentských volbách vidět v kontextu nové, druhé levicové vlny, která se právě nedávno začala rozvíjet v zemích Latinské Ameriky. Lula byl přitom jedním z hlavních představitelů již první levicové vlny, která začala zvolením volením ve Venezule na konci 90. let 98 to bylo, a trvala až do ústavního půjče v Brazílii v roce 2016. Pojďme se podívat na domácí události. Novinář a komentátor Ivan Hoffman se zamyslel nad nečekaným výsledkem senátních volb v Kroměříži, kde zvítězila Jana Certech-Hamplová, z čehož mohla prasknout cévka, a Lukáš Valev ještě zhodnotil volby komunální. Napsal, jednoznačným vítězem komunálních voleb v roce 2022 je ale hnutí SPD, které zvýšilo počet svých zastupitelů trojnásobně na číslo 492. Kandidátka SPD se navíc poprvé dostala v Karlovarském kraji do druhého kola voleb senátních. SPD získala zastupitele ve všech krajských městech. Dříve věc naprosto nemyslitelná, a to včetně e, Prahy. E, ohledně vlády nejvíce ztratil stan, Plní 750 mandátů, kauza Zimetr e, ve spojení s naprostou neschopností vlády, píše Lukáš Valeš, respektive ministr hospodářství síkli za stan, udělali své a starostové přišli téměř o třetinu svých mandátů. Následování lidovci, ztráta 11%, 400 mandátů, ODS minus asi 300 mandátů, Piráti přišli téměř o 25% mandátů a Získalých pouhých 274 a top 9, která téměř 12 a počet mandátů tak klesl na 428. To na vítězství věru nevypadá, napsal Lukáš Valeš. Opravdu katastrofou ovšem skončily volby pro obě dříve levicové strany, ČSSD získala v roce 2018, a to už byla v těžké krizi, ano, téměř 2000 mandátů, v roce 2022 už je 799, což je propad o neuvěřitelných 60 ještě horší, skváre má KSČM, která přišla o plných 70% mandátů. V roce 2018 bylo 1470, teď bylo 466. Ani jedné ze strace, tedy změna vedení, nevyplatila a dlouhodobý propad. O jejich příčinách jsme v argumentu často psali. Ano, máme k tomu analýz. Dále pokračuje. Ještě pár voleb a obě strany mohou reálně přemýšlet o svém definitivním konci, píše Lukáš Valeš. Ještě tu máme Anu Veselou, která... Do kontextu hodnocení politické situace zahrnula také demonstrace. Ehm, v kruzích, které se identifikují s protestujícími, mohl po komunálních volbách a prvním kole voleb do Senátu převládnout zklamání z příliš velkých a nereálných očekávání. Druhé kolo do Senátu mohlo zklamání či frustraci prohloubit. Myslím, že je potřeba situaci vnímat v jiném kontextu, píše je Vesela. Je, je vysoce pravděpodobné, že ke konci roku bude patrné, že vláda situaci nezvládá a nebude to římě česká vláda. Předčasné odvolání někoho, kdo se může dilettant může vytvořit pro budoucnost problém. Strana hnutí osoba není zcela ziskreditována a může se znovu na politické scéně objevit. Přestože tento přístup vypadá možná jako adorace, čím hůř tím líp, není tomu tak. Jaké jsou totiž alternativy? No a následně potom už se podívejte do článku, jaké tam vidí alternativy. 8. října se konala demonstrace ČMKOS, které se budeme asi intenzivně věnovat v podcastech příští týden, nicméně ještě před demonstrací se nad koncem levné práce, což bylo hlavní heslo ČMKOS v posledních letech, zamyslel Jan Keller. A napsal. Po tomto sboru bytostních odborníků budou tedy odboráři, tím myslím vládu, samozřejmě, budou tedy odboráři požadovat konec levné práce. Pokud jim vláda vyhoví, pak to bude jaksi po fialovsku. Levná práce u nás definitivně skončí s vychladnutím poslední skládské pece, s útlujem zbytků energeticky náročného chemického průmyslu, s krachy stavebních firem a dalším propadem českého změdělství. Jediné, co snad bude vláda regulovat, bude vytápění v kuluárech nově vzniklých úřadů náměstků ministrů, které se rozáří duhou pěti politických stran. Pochybuji, že by někdo z těch, kdo v roce 2015 rozjížděli akci konec levné práce, vůbec napadlo, že požadavek bude splněn tak rychle a tak neočekávaným způsobem. Odboráři mají v sobotu 8. října přesně 5 minut po 12. o čem podiskutovat, napsal Jan Keller. A už se blížíme závěru a sice je tu Oscar Krejčí a jeho kniha Válka, třetí rozšířené a aktualizované vydání. Podotýkám znova, že Skartu tu knihu napsal a nazval tak, aby působila jako varování, ne jako návod. Po skončení studené války hegemonistické postavení USA přivedlo Washington přesvědčení, že údajně zastaralé smlouvy o kontrole zbrojení v oblasti strategických zbraní nepotřebuje. Spojené státy postupně odstoupily od smluv o omezení systému protiraketové obrany, o likvidaci raket středního a kratšího doletu, ale i od smlouvy o otevřeném nebi. Smlouvy Nový start se podařilo prodloužit jen díky změně na postu prezidenta USA. Je přirozené, že uvedené smlouvy technicky i politicky částečně zastaraly. Pravděpodobně byly tež porušovány. Objevily se nové typy zbraní, které v dohodách nejsou zohledněny, smlouvy jsou polovičaté a umluvy o strategických zbraních nepočítají s Čínou. Určitě by ale bylo vhodnější: 40 let budovaný systém kontrol jaderného zbrojení vylepšovat, ne ho rozbít bez náhrady. Existuje přece možnost nahradit za staralé smlouvy modernějšími. Jednostranné vypovídání takto závažných smlouv dramaticky snižuje vzájemnou důvěru mezi mocnostmi. Ze všech poznatků o válečných hrůzách lidstvo zatím neodvodilo závěr, že je válku třeba ze sociálního chování odstranit. Řada údajů přitom naznačuje, že se zvyšuje nebezpečí z důsledků válek a jejich příprav. Zbraně se stávají stále ničivější a přestože jsou ty nejzhubnější využívány zatím měn k odstrašení, nelze zaručit, že nebudou použity iracionálně se sebevraženými důsledky pro celé lidstvo. Také materiální náklady na přípravu válk rostou. Přičemž se nepodlamuje pouze státní ekonomika, ale vyčerpávají se i omezené přírodní zdroje. Aktuální situace na Ukrajině, či v Iráku, nebo jmenu ukazuje, že budovat mír je mnohem obtížnější než válčit. Zabránit dalším zničujícím válkám vyžaduje nutnost respektovat všechny roviny jejich zdrojů, ať již na úrovni světové politiky, státního režimu či povahy člověka. Na závěr malá, malá reakce. My jsme se jako časopis Argument stali terčem útoku pana filozofa Škabrahy v Salonu Práva, který se tam snaží na několika stranách velkých, aby lidé milovali bombardování a válku. Já neříkám v tomto podcastu příliš často silná slova, to vy víte, pravidelní posluchači, ale tady musí zaznít jasné a ostré nasrat pane Škabraho. My stojíme na straně míru, na straně diplomacie, vyjednávání, na straně spravedlivého míru, ať už jde o Irák, Afganistán, Jemen nebo Ukrajinu. Od nás podporu války a těšení se na jadernou katastrofu, jak si neuslyšíte. A na závěr malé zamýšlení. v jaké době to žijeme, když ten, kdo je pro mír, se stává nebezpečnou osobou a vnitřním nepřítelem, a ten, kdo chce od gauče rozpoutat jadernou katastrofu, je kladný hrdina. Se zvoláním dejme šanci míru. Končím dnešní podcast a budu doufat, že se u toho příštího sejdeme.